0: Radio classique.
1: Radio classique, les stars de l'écho. Avec François Géfrier.
0: avec ce matin Christopher Guérin, bonjour, Bonjour. bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général de Nexens, vous publiez également le livre Pour aller dans le bon sens aux éditions Cherche Midi. Nexens c'est le leader des solutions de câbles, câbles électriques, câbles des réseaux, télécoms, vous êtes dans 40 pays, vous êtes au cœur de la transition écologique, car on va, il faut le rappeler, vers une électrification massive du pays et de l'économie au sens large, c'est ça qui vous porte dans les années à venir
1: oui, en fait, quand vous vous refaites un peu le, le, un retour en arrière, on est on est vraiment dans l'histoire de l'électricité. Hein. Nous, on est né avec Tesla, Edison, Westinghouse, avec on a câblé les. Pas le Tesla
0: d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Pas Le
1: Tesla de la voiture, le, le, le Tesla l'ingénieur. Et on a, on a câblé, câblé les premiers réseaux électriques entre 1890 et 1910. C'était la grand, première grande vague dans l'infrastructure électrique. La deuxième grande vague était après-guerre, 1950-1970. C'est là où il y a eu l'émergence des, des énergies fossiles, les, les centrales nucléaires et les, les grands réseaux électriques du monde, en Europe et aux états unis essentiellement. Et on rentre, on rentre maintenant dans une troisième vague de méga investissement d'infrastructures électriques, qui est le, le remplacement des énergies fossiles par les énergies renouvelables et le renouvellement des réseaux électriques qui ont plus de 50 ans d'âge, en tout cas en Europe et, euh, et aux
0: états unis Donc Ça vous amène à quel années. scénario
1: ben, un scénario assez euh, assez unique dans l'histoire l'électricité parce que c'est la, la première fois que à la fois les zones émergentes qui continuent une grande vague dès leur électrification avec des énormes projets par exemple au Maroc de fermes solaires dans, dans, dans le désert marocain ou euh, ou également dans le reste de l'Afrique. Et les zones matures vont converger vers à peu près des mêmes demandes, des demandes assez importantes pour leur réseau électrique et également pour la production d'électricité.
0: Donc la demande en cuivre au niveau mondial va exploser dans les années qui viennent Oui, alors si on veut le modéliser à travers
1: quelques chiffres, hein, le, le besoin en cuivre dans le monde est à peu près de 9 millions de tonnes, tout secteur confondu en 1995, on a aujourd'hui à peu près 20 millions de tonnes. Donc il s'est passé en 25 ans à peu près une croissance d'à peu près 11 millions de tonnes. Et ce qui arrive d'ici 2030, donc en moins de 9 ans, c'est une croissance de 15 millions de tonnes. Donc voilà, donc on va faire en moins de 10 ans ce qu'on a consommé en incrément en 25 ans. Donc ça va être assez exceptionnel. Ça
0: va être assez exceptionnel. Est-ce qu'on va réussir à extraire tout ce cuivre Ou est-ce qu'il va y avoir une tension très forte qui va faire exploser les prix Alors,
1: il y aura obligatoirement une tension très très forte, puisque les capacités sont pour l'instant bloqués d'extraction sont bloqués à 23 millions de tonnes au moins pour les 5-6 prochaines années. Donc pourquoi, pourquoi bloqués Bloqués, pourquoi Parce que il les, n'y les, a pas eu une, beaucoup de nouvelles mines ou de sections de mines qui ont été ouvertes depuis euh, depuis 10 ans et qu'il faut à peu près 15 ans entre la décision d'une ouverture d'une mine et la réalisation de l'ouverture. Donc il se passe énormément de temps pour des questions d'environnement, de, de régulation environnementale. Et puis il y a aussi beaucoup de pays qui commencent à freiner parce qu'il y a une empreinte carbone qui est assez importante sur l'extraction du cuivre notamment au Chili, au Pérou et, oh. et L'ouverture de mine est de plus en plus compliquée. Aujourd'hui,
0: on ne sait pas forcément ouvrir une nouvelle mine dans des conditions environnementales satisfaisantes pour tout le monde Non, ça coûte très cher. Ça coûte à peu près 10 milliards de dollars par
1: ouverture de mine. Euh, il faut savoir que pour là, j'étais au Chili, euh, il n'y a pas très longtemps, au début d'année, euh, pour euh, vous devez extraire par jour 1000 tonnes de roches. De 1000 tonnes de roches, vous avez besoin de 5000 litres d'eau pour sortir 9 kg de cuivre. Mmh. Vous voyez, l'empreinte carbone est quand même assez phénoménale. Et on n'a pas trouvé mieux que le cuivre pour mmh. transporter l'électricité Vous avez l'aluminium, bien sûr. Alors, mais l'aluminium a aussi une empreinte carbone un peu plus compliquée. Alors, pourquoi Parce que ce n'est pas une extraction directe. Vous avez l'aboxyde qui est extrait, c'est un minéral. Après, vous en faites une, une poudre qui s'appelle l'alumine, mais ça, cette poudre-là, vous la trouvez essentiellement en Russie et en Chine euh, et en Ukraine. Il y a des mais... sujets géopolitiques. Exactement, et puis après vous
0: en faites, une... vous en faites de l'aluminium que vous produisez en France ou en Allemagne. Un défi donc d'approvisionnement, un défi logistique aussi pour raccorder toutes les nouvelles éoliennes, toutes les fermes photovoltaïques au, au réseau. Est-ce qu'on n'a pas un éparpillement, une baisse d'efficacité avec cette nouvelle forme, cette, cette nouvelle, euh, j'allais dire donne dans la production électrique
1: Non, pas tellement. Non, on a, on, non parce ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en train de bâtir, le monde est en train de bâtir l'internet de l'énergie. L'objectif, c'est que comme on peut pas stocker vraiment à très grande échelle l'électricité à l'heure actuelle, ça sera Peut-être moins un sujet dans dix ans. Il faut surtout faire véhiculer cette énergie. Donc, on est en train de bâtir des réseaux électriques, comme on a bâti, on a mis en place le réseau Internet. À travers la région, par exemple, actuellement, il va y avoir énormément d'interconnexions sous-marines entre l'Afrique et le Moyen-Orient et l'Europe. L'objectif, c'est d'aller sourcer la puissance de l'énergie solaire africaine ou de Moyen-Orientale et de l'amener à travers un réseau électrique sous-marins,
0: euh, à travers la mer Méditerranée, en Europe. Mais on, mais on dit que ces interconnexions, ces caps sous-marins, sont une fragilité très forte, notamment justement quand il y a des risques géopolitiques. On se souvient euh, des, des gazoducs Nord Stream. Là, un cap sous-marin électrique, c'est encore potentiellement plus fragile oh, Plus,
1: Un peu moins fragile certainement que, le, que la fibre optique euh, Télécom. Hein, euh, mais aujourd'hui, on a des systèmes de monitoring tout au long du câble. On, on insère justement de la fibre optique au sein du câble d'énergie pour voir
0: un peu ce qui se passe sur
1: l'ensemble de, de la longueur du câble qui fait à peu près 1000 kilomètres
0: en moyenne. Comment est-ce que vous regardez le, le projet de la SNCF Son PDG Jean-Pierre Farandou qui, qui nous le détaillait sur Radio Classique la semaine dernière, ce, de parsemer les côtés des voies ferrées de centaines de kilomètres de panneaux solaires. Est-ce que ça, on sait le faire ou ça pose des problèmes techniques, cet aspect tout en longueur
1: Non, c'est aucun, aucun problème technique. Euh, c'est un formidable projet. Je pense que euh, c'est très inspirant pour le reste de l'Europe, le, le projet de la SNCF. On espère euh, y participer, y contribuer. Le sujet que ça va poser, c'est la sécurisa sécurisation de, des assets, enfin de, de, de cette infrastructure. Parce que quand le cuivre, à un moment donné, euh, touchera les 15 000 euros la tonne, il faudra s'assurer qu'il ne soit pas volé
0: juste le, le long des bois. Quoi. Précisément, où en est-on des vols de câbles On en parle euh, épisodiquement dans l'actualité depuis des années, au moins le début des années 2000. Mais vous, c'est votre quotidien, c'est une délinquance qui monte et qui baisse justement en fonction du cours Ça joue beaucoup avec le cours, hein, c'est ouais. vrai. Alors bon, Parce que vous avez trois conducteurs d'électricité
1: euh, qui peuvent aller dans le câble. Donc, on ne va pas mettre de l'or dans les câbles. Le cuivre et l'aluminium, il est sûr que quand le cuivre sera potentiellement entre 12 000 et 15 000 dollars la tonne, le nombre de vols va augmenter. Aujourd'hui, on a une statistique américaine qui pose le point suivant c'est qu'il y a à peu près 800 millions de dollars de câbles volés par an aux États-Unis. 800 millions
0: de dollars de câbles volés aux États-Unis. Et ça doit être à peu près une équivalence et, en Europe. Il n'y a quasiment rien à faire, en tout cas quand c'est des, des, des câbles qui ne sont pas enterrés, protégés. Alors, le, si, si, maintenant on met des
1: capteurs tout au long des câbles, tous les mètres, justement, des capteurs. Nous, on a des solutions qui s'appellent Vigishield qui justement permettent de, de sécuriser euh, ce réseau. Dès qu'il se passe quelque chose, on peut,
0: on peut faire une intervention de la gendarmerie. Ou... Alors, face à cette demande qui explose, il y a une autre solution. C'est le fait qu'on est un petit peu assis sur une mine de cuivre, en quelque sorte, via le recyclage du réseau de télécom de cuivre d'orange, donc le vieux réseau de, de téléphone. C'est un immense chantier. Comment ça va se passer et qui va récupérer finalement à la fin ce cuivre là Ah bah ça c'est eux, c'est eux qui pilotent euh, le, leur
1: démantèlement. Ils vont ils vont lancer des appels d'offres pour le démantèlement. Alors que ce soit ce soit du télécom ou du réseau d'énergie. Hein. On est on, même même les les grands acteurs de de, de l'énergie en Europe vont démanteler des vieux réseaux pour le remplacer par des des réseaux entièrement renouvelés. Euh, ce qu'on fait passer comme message, c'est qu'en effet, on n'a pas obligatoirement besoin d'aller extraire du cuivre. Loin de nos frontières au Chili, systématiquement, on est assis sur des mines urbaines. Ce qu'on veut surtout mettre en place, c'est des écosystèmes de recyclage. C'est ce qu'on fait passer comme message à nos clients aujourd'hui. C'est que vos, vos déchets d'aujourd'hui sont votre croissance de demain. Donc, mmh. il faut absolument qu'on mette en boucle et qu'on arrête d'envoyer des déchets de cuivre
0: vers la Chine, par exemple.
1: Oui, oui, oui ou vers l'Europe.
0: En tout cas, que chaque client conserve ses déchets parce que leurs déchets vont avoir une vraie mmh. valeur demain. Christopher Guérin, votre livre Pour aller dans le bon sens aux cherche-midi a été publié tout récemment. C'est sous-titré Un nouveau modèle de management dans un monde en permacrise. Vous plaît, pour une forme de sobriété, ça peut donc venir des entreprises. C'est pas forcément, je veux dire, contraint d'en haut par les pouvoirs publics. Oh bah, je pense que les
1: entreprises ont un rôle important à jouer. Je, je challenge surtout euh, les modèles financiers qui sont surtout portés par une l'ère de l'abondance. Hein. Moi, je, je vois, je me bats souvent avec les analystes financiers qui me parlent de croissance, croissance, croissance. Aujourd'hui, on a réussi à démontrer à travers Nexence que avec une croissance euh, minimale. On a créé une très forte performance de, de, de notre entreprise. On a, on a doublé nos, nos, nos capitaux, nos retours sur capitaux employés et notre profitabilité. On a, on a, on a supprimé 13 000 clients sur 17 000. On s'est concentré sur des clients qui sont à la fois vertueux d'un point de vue économique pour notre développement, mais également vertueux sur la partie empreinte carbone. Oui. Et Ce qui nous a permis de doubler ces profitabilités tout en réduisant notre empreinte
0: carbone de 28%. Mais oui. ça a été des choix assez importants. Et, et vous listez coup sur coup la vision court-termiste du milieu financier, l'exacerbation de la régulation par des indicateurs, la domination du quantitatif sur le qualitatif, la compartimentation du travail. Pourquoi, selon vous, ces tendances ne sont pas inéluctables Et comment on les, contre, on les combat bah, le,
1: le sujet que j'ai avec mes équipes, c'est un sujet de travailler un peu euh, dans une logique systémique. On doit résoudre un problème qui est beaucoup plus, plus grand que ce qu'on qu pense. et En tout cas, on ne va pas le résoudre juste à coup d'indicateurs. Ouais. Euh, par exemple, euh, je suis très... Positif quant au développement de l'ESG, de la taxonomie, etc. Mais attention à tout ce qui arrive. Là, on est actuellement à 1500 indicateurs et 2000 labels en Europe. Donc, euh, et on L'excès déjà... de normes. L'excès de normes, l'excès de régulation, euh, et c'est une forme de complexité. Donc, il faut, il faut, il faut assurer qu'on aille dans le bon sens mais dans avec des logiques un peu plus systémiques et et simples pour les entreprises parce que autant les grands groupes peuvent investir autant les PME les PME ça va être très compliqué quand la CSRD mmh. va arriver.
0: Et votre formule magique c'est les 3 E économie, environnement, engagement.
1: Oui, nos équipes sont 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 incentivées sur trouver un bon équilibre entre économique, environnement et engagement et et s'assurer que tout toutes leurs modèles reposent sur la, le bon équilibre de ces,
0: trois, de ces trois leviers. Christopher Guérin, merci beaucoup. Directeur général de Nexans, donc je rappelle le titre de ce livre, Pour aller dans le bon sens aux cherches...